0: Анна, Вадим, Аля, Слим, Роман, добрый вечер. Добрый вечер, Мышка и друзья канала. Здравствуйте все. Добрый вечер, Елена. Елена,
1: добрый вечер.
2: Добрый вечер, Елена.
1: Уже почти восемь. У нас же сегодня интереснейший фильм в разборе. Ой, здорово. Кто-нибудь смотрел его,
2: этот фильм? Один плюс один я смотрел очень много раз, в том числе вчера.
3: Я смотрела отличный фильм. Я тоже трижды или четырежды его смотрела.
2: Чего себе. Я ни разу не смотрел,
1: даже не знаю, о чем он.
0: Да, это один из лучших вообще в принципе фильмов по версии «Кинопоиска» IBM. Вот поэтому, кто не смотрел, очень советую. Это реально хорошее кино.
4: Всем добрый вечер. Добрый вечер, мышка. Роман, Елена, Анна, ну... Вадим и все, кто присутствует на канале.
0: Добрый вечер, Константин. Константин, добрый вечер. Кстати, Константин посоветовал делать разбор этого фильма. Знаете, он, в общем-то, в нашем переводе переводится как один плюс один, а в французском оригинале это неприкасаемые.
2: Интересно, а почему так?
0: Давайте попробуем разобрать. А вот кто смотрел, как вы думаете, о чем этот фильм?
2: Этот фильм о том, что о переходе границ, допустим, актер чернокожий, он конкретно переходил границы. В плане... В плане подтирания заднего места, в плане... Яркий такой момент вспомнился. Ну, переход границы у него там был сильный. Да и вообще то, что он вот в такую шикарную обстановку попал, это для него новое, незабытные квартиры туда перейти и вообще уход за человеком парализованным, чулки одевать. У него переход границ там был такой потоковый, но и неприкасаемое то, что ну, людям можно все, и на машине они гоняли от полиции, и в итоге сыграли так, что с эскортом поехали дальше, а потом взяли, не дождавшись медика, уехали, опять переход границ. Ну, классный фильм, очень показательный пример хороший. Как можно делать в жизни на, ну, на основании силы сути и силы сообщества?
3: Для меня этот фильм о том, как не сдаваться, не падать духом, о том, как о любви вообще, о дружбе, о любви, о достоинстве, о поддержке. Главное, о поддержке. Как он его, как, как он оказался сильным духом и поддержал? И любовь, вот это как... Это эпизод, когда девушка пришла, он сделал для него такой подарок. Для меня, наверное, самый такой был чувственный, глубокий эпизод.
4: Знаете, вообще вот мне очень нравится начало этого фильма. Там именно в начале сюжета заложен очень сильный смысл. А, смысл в том, что а, даже вот... Ну, И одному главному герою было безразлично, что с ним будет происходить, когда он нанимал этого чернокожего парня, да. И второй вот этот вот парень, сам чернокожий, то есть ему как бы было сначала на слабо, но в то же время он не придавал значения тому, что вот этот его наниматель, да, Пьер, он инвалид, он беспомощный, то есть он как-то вот этот вот момент упускал. Вот это тоже очень интересно.
0: Знаете, интересно то, что этот фильм основан на реальных событиях, причем, ну, ожидаешь, что это, ну, какая-то наметка такой же ситуации, но оказывается, что в реальной жизни было все еще хлеще, чем показано в фильме, и это, конечно, поражает. Единственное различие по большому счету это то, что в фильме играет негр, а на самом деле там араб был. И он только что был выпущен из тюрьмы и попал в этот дом тоже за справкой для того, чтобы получать пособие. И уже смотрел как бы бы начать этот дом ограбить. То есть люди а вот француз инвалид, он был в еще большей и худшей ситуации, потому что он в фильме показан, ну, просто богатый человек, интересующийся искусством, а в жизни это был человек, управляющий большой, крупной очень компанией, очень властный, который привык руководить, управлять своей жизнью, и вот который попал в полную зависимость от всех окружающих. Так что еще раз убеждаемся в том, в том что Жизнь, она похлеще любых фильмов.
2: Конечно, представьте, сколько времени в фильм должен идти, чтобы в деталях передать то, что в жизни происходило на самом деле.
4: Ну и, кстати, там немножко некоторые моменты подскрашены, да. Допустим, то, что у Филиппа были ужасные панические атаки, и он задыхался и оставался с этим один на один, да, в этом фильме чуть-чуть говорится об этом. А на самом деле это было так. И он только вот благодаря этому молодому человеку смог с этим справиться.
1: Константин Мышка, приветствую вас. Добрый вечер. Ничего себе, он еще при таком вот ну, обездвиживании тела у него еще и панические атаки были. Ужасно. Ужасно. И вот этот вот его помощник, не говорили араб, он помог ему избавиться от панических атак. Я правильно понял, да?
0: Добрый вечер, Саид. Там в фильме не говорится про панические атаки. Может быть, Константин имеет в виду реальную историю в фильме. Говорится про фантомные боли. Вообще, конечно, главный герой, вот этот Филипп, он попал в Совершенно ужасная для себя ситуация. Так что, в общем-то, неудивительно было если бы, если у него панические атаки были. Потому что то, что нам в фильме как-то не очень акцентировали на этом. Да? Человек очень властный. Ну, там вскоре говорится о том, что он привык быть главным всегда. Он говорит о себе. Я привык всегда быть главным. Это реально так. То есть человек очень властный, от которого много, многое и многие зависели. И вот он попадает в ту ситуацию, когда он начинает от всех зависеть. да, То есть, от, для такого человека это просто ну, страшная вещь. Да.
1: да, конечно. Однозначно так. А Мышка, я чуть э, отойду от темы. Нашел фильм хороший, «Во все тяжкое» с Джонни Деппом. Вот думаю, посмотреть или сегодня, или может послезавтра. В общем, тоже хороший фильм, видимо, Дженни Депп играет главную роль человека-рак, и он знает точный срок своей отмеренной жизни.
0: Да, сайт, посмотрите, нам расскажете, может быть, мы даже его разберем потом.
1: Да, хорошо.
0: Ну, так фильм «Один плюс один» или «Неприкасаемые», да? А вот Слим задал вопрос, почему так называется фильм "Кто как думает"?
2: Ну, по-моему, все очевидно. Один плюс один, потому что два похожих человека сошлись вместе, неприкасаемые, потому что они делали такое, что большинство людей даже и подумать не могло.
0: У меня, знаете, когда я узнала название фильма, ну французское. Неприкасаемый. У меня почему-то ассоциация вышла с неприкасаемой кастой. Да, то есть, самая низшая каста, к которым никто не подходит.
4: Ну, знаете, в самом фильме, да, в сюжете, именно это немножко и просматривается. да. Ну, режиссер хочет, во всяком случае, нам это показать. То, что вот Филипп, он инвалид, с ним никто не хочет возиться. А Дрис, он негр, такой расхлябанный весь, только из тюрьмы. То есть, тоже вот как бы из такой касты получается. Да, режиссер на это намекает. И причем намекает на это довольно-таки серьезно. Что вот Филипп, он довольно-таки капризный. Никто из прислуги с ним не может сладить. И... Поэтому, как бы, мне кажется, здесь вот есть эта аналогия некая.
1: Мышка неприкасаемый не только относится к нижней, к ни, к нижней касте, низкой касте. Неприкасаемые, например, в нашей стране депутаты. Неприкасаемый президент. Я думаю, что здесь аналогия такая, что негр неприкасаемый именно из нижней касты а этот Филипп гражданин а, как сказать высокого полета птица он неприкасаемый именно по этой поэтому
0: вполне возможно. но как они оказались равновели... равновеликими величинами вот, то есть один плюс один да
1: ну Негр взял тем что Ему действительно не нужны были деньги этого Филиппа. Потому что любой богатый человек, да еще в такой ситуации, всегда будет подозревать всех, что ему нужны только его деньги. Да? Он показал свою человечность. Вот. Из низкой неприкасаемой касты. Вот. И оказывается, что он большого духа человек. Как и Филипп большого духа человека. И вот они сошлись оба, и они оба неприкасаемые, да? И теперь здесь не поймешь, на какой они вершине. Не, в принципе, разобрать можно, где они. Каждый из них по отдельности, где они вместе. Вот. А-а-а-а. Ну
4: да. Ну, вот знаете, мне как раз-таки кажется, что.. Ну... Режиссер и пытался вот это самое донести в этой картине, что несмотря на разный уровень, да, их а, при взаимодействии с друг другом они легко, скажем так, а, могли общаться, находить общие интересы, то есть при углубленном общении, да, независимости от их социальных слоев, что они из разных социальных слоев. И их взаимодействие вот оно порождало вот это вот, скажем, некие чудеса. То есть когда вот они были друг другу искренни, да, и совместно действовали, то есть могли и полицию надурить там и так далее.
0: Знаете, там в фильме очень интересная фраза звучит, когда Филиппа предупреждает, что ты не того человека взял себе в помощники. Звучит фраза, что... Осторожно, ребята с улицы не знают жалости. И Филипп отвечает, что «А я именно этого и искал. Искал человека, который не будет меня жалеть. Вот Что вы об этом думаете?
1: Мышка, хотел добавить к предыдущему вопросу. Оба человека самодостаточны. Да? Этот негр может прекрасно прожить без Филиппа, Филипп без него. Но получается так, что когда они подружились, Стали родными, можно сказать то да, они не смогли друг без друга Это ладно, это уже потом А неприкасаемый именно, я думаю, что да Все-таки расовая культура так и осталась, в принципе И не то, что он парень с улицы Еще он негр, он не белый человек да? Это тоже нужно учитывать Поэтому он неприкасаемый низшей не касты именно А этот неприкасаемый высшей касты. Я думаю, что Филиппа очень напрягала его положение и вот видите, знаете, такие вот даже уборщица может Уборщица может на него смотреть с жалостью, да? То есть считать себя выше, чем он. Понимаете, когда уборщица простая которая работает там за 100 евро в неделю или за 200. Ведь у человека многомиллиардный состояние, он рулит целой империей. И вот она может на него посмотреть с жалостью, да? Как на существо низкого порядка.
0: А почему же Дрис так на него не смотрел? В чем же дело? Ведь это фильм о качестве, качествах в людях, да? в определенных качествах. А не о о чем-то настоящем, что есть в людях. В некоторых людях есть, а в некоторых этого нет.
2: Мышка, вы задавали вопрос, почему Филипп выбрал того, кто жалость не будет проявлять. А потому что наглядный пример, как ведут в фильме прям показали, как ведут себя те, кто из большинства тех, кто жалость проявляет. Они ведут себя странно, неадекватно, искусственно. Это интуитивно понимается и неприятные ощущения вызывает. Какие-то непонятные, вернее, понятные, но стандартные фразы, сухие, скучные. А Дрис, он веселый, он, он жизненный, он жизнью пышит. Он источает из себя жизнь, настоящий, веселый, живой. И к тому же крепкий, физически сложен. (кười) Я считаю, что поэтому он и взял его.
3: Добрый вечер, мышка, добрый вечер, все. Я вот только прибежала. Я слышала, когда ему задали вопрос... Когда они сидели в ресторане, почему ты его взял? И он сказал, что он сильный. И это было очень важно. А, да еще какие-то фразы говорил, но то, что сильный, он это повторил.
1: Я не понял, как негр зовут, не помню. Крис, по-моему, вы сказали, да? Я думаю, что он не жалел себя. Человек только, когда не придается жалости к себе. Он может быть безжалостным а спас, по отношению к остальным. А, безжалостен к себе и безжалостен ко всему миру. Но это не та безжалостность, да, что, которую можно сказать, что это жестокость. Нет, безжалостность другая вещь. И это не равнодушие.
0: Оксана, добрый вечер. А вот смотрите, удивительно. Ну, во-первых, то, что мы сразу же пришли к тому, что отсутствие жалости и доброта совместимы, да? И вот второе: ведь не каждый человек на месте Филиппа согласился бы рядом, чтобы был такой человек, как Дрис. То есть многие люди бы посчитали бы унизительным, когда вот так в их присутствии кто-то бы себя вел. Очень многие люди бы посчитали это унизительным, но не Филипп. То есть тут речь идет о качествах Филиппа, да?
1: Ну,
4: смотрите, мне лично кажется, что Филипп, во-первых, понимал тот момент, что если будет находиться рядом человек, не имеющий жалости, он сможет смотреть более трезво на вещи. И также он пытался таким способом тоже переступить через жалость к себе, жалость самого к себе, то есть боролся с этим состоянием своим, то есть ему, он пришел, пришел в состояние безразличия, к себе, а потом уже вот пришел к этой состоянии безжалостности. Именно поэтому, мне кажется, ему был необходим рядом такой человек.
3: А Мне кажется, что как раз вот этот, который пришел да, за ним ухаживать, да, когда он только э, пытался устроиться к нему на работу, он сразу сказал, распишитесь. То есть он был очень искренний и говорил правду.
0: Ой, у меня с интернетом проблемы, так что Кого-нибудь я из вас попрошу потом расшарить эту беседу, потому что вот Константин у меня, например, не прошел. Сергей, добрый вечер. Вот Сергей интересную теорию вывел, да, то есть он намекает на то, что один плюс один тут речь идет о том, что филипп олицетворяет в этом тандеме ум, а Дрис олицетворяет душу. Правильно я вас поняла, Сергей? Ну, Вопрос не только к Сергею, как вариант, гипотеза такая, как вам?
3: Гипотеза, конечно, неплохая, и видно, что Дрис, душа его, скажем так, очень быстро реализует то, что этот сидящий вот в этом неудобном, скажем так, кресле, не успевает подумать, а этот уже быстро реализуют, то есть намного быстрее действия происходят. Этот очень нерешительный. А душа решает, реализует очень быстро.
0: То есть один плюс один это нам намек на то, что эти люди обрели в своем тандеме целостность некую.
3: Мышка очень хороший намек, и даже видно, что им было вместе комфортно и классно, и зажигательно. И, в принципе, вот тот, который сидел в этом кресле, он не чувствовал себя ничуть не ущемленным а рядом с такой силой, с такой душой, которая всюду ему, скажем так, помогала. Это было, конечно, классно.
0: Добрый вечер всем. Мышка, мне тоже, кажется, отличная гипотеза. Потому что если когда лис олицетворял собой душу, и довольно-таки хаотичную душу, да? то Филипп, ум, он, можно сказать, обраблял его в какие-то рамки. И в свое же время вот как душа, он пробуждал желание жить, и двигаться и именно наслаждаться жизнью у Филиппа. И вот действительно они друг друга дополняли, как душа и ум. И отсюда, наверное, один плюс один,
3: как полноценное.
4: Ну хотя, знаете, вот есть некоторые моменты в фильме, где они все-таки немножко меняются местами. Это на мой взгляд. То есть их вот это взаимодействие происходит в некоторых моментах по-разному. То есть один олицетворяет ум, другой душу, и потом они вот меняются. Это есть вот такое.
0: Наталья, добрый вечер. Знаете, тут интересен еще момент, что Дрис начал картину писать, да? Та картина, которая была продана, она очень интересна, она очень показательна, на мой взгляд, в этом плане, если кто помнит ее. То есть серый город, над серым городом голубое небо, и с этого неба падают красные и желтые капли.
4: Ну да, кстати, Филипп же помог продать ему эту картину. То есть он ее продал там за 11 тысяч долларов, по-моему. Что для Адриса было большим удивлением. То есть он как бы проявил себя тут как ум. Да, раскрутил своего знакомого на то, чтобы тот купил эту картину.
0: картина действительно неплохая. То есть это не просто там мазня какая-нибудь. Там действительно... Есть идея, есть работа подсознания. По-моему, еще один намек на то, что, да, гриз ⁇ это как раз низкочастотная сущность, абсолютно проявление души во всех ее состояниях. Сначала хаотичных, безумных каких-то, потом обрамленных.
4: Еще мне очень понравился тот момент, когда на дне рождения он устроил там им дискотеку, когда они сначала слушали классику, а потом он говорит, ну, а теперь говорит я вам покажу. Вот этот момент вообще был такой яркий.
0: Да, это один из самых показательных моментов в этом фильме, то, что Дрис там танцует, Филипп смотрит на его здоровое тело, на его ноги, на его возможность двигаться и испытывает не зависть а счастье от этого на да? это очень здорово и вот интересно то что обратили внимание Дрис он прекрасно чувствует музыку то есть и классику он абсолютно четко чувствовал то есть все вот эти вот низкочастотные проявления это все его сфера на сто процентов ну вот а сказать что филипп на сто процентов ум да, в состоянии инвалидности он так и оказался в этом высокочастотном только состоянии, потому что низкие частоты ему оказались недоступны. Да? Вот. А так, в общем-то, на мой взгляд, Филипп почему и увидел в Дрисе родственную душу, потому что сам был, ему не чуждо это было, пока, когда он был здоров. Еще, знаете, мне очень понравился момент с тем, что Дрис украл пасхальное яйцо, яйцо Фаберже, да, а потом он его вернул в конце фильма. А когда на Пасху дарят яйцо, это означает, что душа возродилась, да, то есть вот это как символ, на мой взгляд, прозвучало, что душа Филиппа, она возродилась, то есть она у него была, но она медленно усыхала, погибала в течение того времени, пока он Дриса не встретил. И Дрис просто возродил его душу.
4: Знаете, мышка мне еще один момент очень так запал. Если вспомнить начало фильма, там сосед припарковал машину напротив выезда, да, и Дрис вышел и начал там кричать на него, чтобы тот убирался. И в конце фильма показывают момент, когда там, посторонний человек тоже припарковался на выезде, и он ему уже вежливо и культурно объясняет, чтобы тот отъехал. То есть все-таки он имел на него такое воздействие благотворное да, вот в этом тандеме, что тот изменился и изменил свое отношение к миру.
0: Да, да, душа получила рамки, да? душа адреса получила рамки который подарил ему Филипп. А вообще, знаете, я о чем хотела бы поговорить? На мой взгляд, вот основная идея этого фильма это доброта. Вот Елена, да, по-моему, сказала, что любовь основная идея этого фильма. Я согласна. И удивительно в этом плане то, что доброта в этом фильме показана безжалостная и низкочастотная.
4: Ну да, это особенно видно в том моменте, когда Филиппу становится плохо ночью, и он его вывозит на улицу, то есть не вызывает там врачей и ничего там, никакого кипиша не поднимает, а просто вывозит его на улицу, они идут гулять по Парижу потом они там скуривают косячок, да, и сидят уже потом задушевно разговаривают в ресторане.
0: Да, да, Константин, я с вами согласна, этот момент очень вот наверное, самый показательный в этом плане, в плане проявления доброты, и как на контрасте потом показывали, как попытался другой помощник Филиппа в этой же ситуации себя повести. Вот как вы думаете, а может ли быть по-другому? Вот нам в этом фильме показали безжалостную доброту низкочастотную. А может доброта быть другой?
4: Ну вот знаете, лично по моему опыту эти попытки, да, скажем там, проявление другой доброты, они обычно к хорошему не приводят. Я не просто так это говорю, да, то есть было... На своей шкуре такое ощущение, и сам последствия таких вещей испытывал. То есть, мне кажется, нет.
3: Ну вот у него была какая-то бескорыстная доброта. Мне кажется, доброта бывает и еще какая-то ну, с корыстью, с выгодой. Еще с какими-то вот такими, ну, может быть, некорректными последствиями.
0: Ну, в принципе, Дрис никогда не забывал о себе, да, то есть он свою выгоду всегда блюл. Ну, кстати, вот в самом начале фильма, момент, когда отбирали сиделку, да, когда с Дрисом было знакомство у Филиппа, там же, помните, была череда вот этих вот людей, претендовавших на эту роль. И они вполне искренне ведь были они не скрывали что кто-то за деньги хотел это делать то есть они вполне честны были кто-то действительно испытывал вот сострадание к инвалидам кто-то ну, просто кайфовал от этой работы да? но филиппа это все не устроило он все это посчитал не добротой не любовью да, к себя он выбрал Дриса именно потому, что в нем не было этих всех качеств, ни сострадания в нем не было, ни какой-то вот этой вот излишней приматы. Как вы думаете, те люди, они были добрыми? И потом вот кого он нанял там на замену Дрису? Парень подскакивал среди ночи, когда там стон филиппа слышал. Ну, в общем, довольно сострадательный человек. Почему это не доброта? Или это все-таки доброта?
3: Ну, как-то мне кажется, что все, кто был, и вот последний, да, как-то все э, не по-настоящему не делали, не искренне. А Дрис все-таки был искренним. Наверное, он как-то искрил.
4: Ну, вот, кстати, такой момент еще интересный. Они же ведь... э договорились э, о, о сотрудничестве, то есть они заключили пари изначально, да, а, и еще вот пытаюсь сейчас сформулировать, да, вот про этих остальных людей, по поводу их доброты, то есть, ну, мне кажется, ну, как человек может любить кого-то, да, быть добрым кому-то, если человек не может так относиться к себе изначально. А в Дрисе именно вот эта вот черта, то есть он любил себя в первым делом, думал о себе изначально, то есть и вот этим самым в нем и проявлялась вот эта искренность и честность.
0: А почему в тех людях не проявлялась любовь к себе? В чем это выражается?
4: Ну, знаете, мышка, мне лично вот показалось, что это больше похоже на какую-то жертвенность. То есть они жертвуют собой ради этой работы, ради вот этих своих каких-то принципов, да. И получается, что ну, человек не живет своей жизнью.
0: То есть тут, получается, принцип это нечто пустое, да, не наполненное ничем. Просто форма без содержания. Форма доброты, да?
4: Ну да, там были такие еще веяния, как социальное влияние, то есть вот на этих людей это четко было видно. И поэтому ну, считаю, что тут ну, не было вот этого наполненности именно.
0: Как же все-таки быть с тем, что все вокруг говорят, что проявление любви и доброты – это высокочастотные вибрации? В этом фильме мы видим прямо противоположное.
4: Вот знаете, что мне еще понравилось вот в Дрисе, вот эта вот черта очень интересная, то, что он не пренебрегал вот этими личными потребностями да, то есть, ну, он как бы не боялся брать от жизни то, что ему нравилось, то есть пойти там покурить травки, поноситься на машине, для него это было вот таким зажигательным. То есть он жёг, просто жёг по жизни. Вот именно вот эта вот черта, она очень четко его показывает.
0: Другими словами, он никогда не выходил из границ собственного «я». Никогда не пытался раствориться в Филиппе, понять его желания и так далее. То есть он всегда находился в рамках своего собственного «я».
4: Да, вот вы совершенно верно сказали. Именно находился в рамках своего «я». И он свою я ни разу не предавал.
0: Так что это и есть истинная доброта. А что его тогда побуждало помогать людям? Почему он кидался помогать э, дочери Филиппа, когда у нее конфликт с молодым человеком произошел? Почему он кинулся помогать этой Ивоне? Прикольная, кстати, такая <laughs> Ивонна. Ну, Филипп, понятно, он его друг. Да? Хотя тоже. Пусть и Филипп в этом ряду. Почему же у Дриса вот эта потребность помогать другим людям? Откуда она в нем? Если он все время в границах собственного я находится.
4: Мышка, у меня такое ощущение, что мы с вами вдвоем остались на канале. Знаете, мне кажется, это происходило именно потому, что он четко видел эти вещи по отношению самого себя. То есть трезвый взгляд вот на это все. И то есть была четкая оценка, где было справедливо и несправедливо, да, вот, может быть, поэтому вот этот вот черта в нем проявлялась.
3: Мне кажется, потому что он мог действовать, и он действовал всегда, и поэтому для него это не было трудностью, То есть у него это было естественно.
4: То есть у него, получается, были какие-то свои внутренние устои, которые он не мог предавать, тем самым не предавая себя. Именно поэтому он действовал.
0: Интересный вопрос. Это устои, принципы или это что-то внутреннее?
4: Ну, мне кажется, это что-то внутреннее все таки Это вот... То есть это не какие-то навязанные там вещи извне, то есть это вот именно внутреннее.
3: Ну, а мне кажется, это желание действовать, оно всегда его не покидало. То есть это человек такой, который, мне кажется, быстро реагирует на все, и не запускает ситуацию там до края. То есть быстро все разруливает, что ли, как-то вот так у него получалось. Есть же такие люди.
0: Получается, Оксана, из того, что вот вы говорите, он как бы считал этих людей продолжением себя, да?
3: Ну да, потому что для него это было тоже важно.
0: Вот почему насчет устоев, принципов задала вопрос, потому что, если помните, вот вы уже говорили, ситуация, когда перед домом машину ставили, да? Первый раз он вышел и просто морду набил человеку когда тот поставил, припарковался там не в положенном месте. А второй раз нам показали, он вежливо попросил. То есть, в общем-то, результат-то один и тот же. Он убрал с дороги машину, изменил столько способ действия. И Он назвал это принципом.
4: Ну, то есть, это получается, мышка, наличие внутренней гибкости но принцип остается как ну, если следовать тому как он сказал да остается одним
0: он после того как пообщался долго с Филиппом он изменил просто способ действовать да сделал его более адекватным а само действие в общем-то осталось тем же самым то есть у него были вот какие-то свои вот эти вот принципы внутренние да Ему только одному понятное похоже
4: Ну да, да, да. Ой, извините. Получается, даже когда он пошел устраиваться на работу, уже вот в эту курьерскую фирму-то, и он зацепил там девушку за ее интересы. То есть не просто там начал с ней заигрывать, а именно вот по ее интересам пошел, прошел все так это. И я думаю, при желании там эта ситуация могла бы развернуться еще больше даже, чем просто бы его взяли на работу.
0: Я Думаю, что она там и развернулась другим способом, потому что там прям намек был на это. Вот удивительно, да, Дрис показан как человек, который просто как будто сквозь реальность видит все, что происходит, да, он как будто какой-то сверхчувствительный такой аппарат, который... Сечет все вокруг и знает, как на это реагировать. И от этого, наверное, его желание действовать. И
3: от этого оно так естественно проявляется. Знаете, мышка, ведь он еще очень красивый. То есть у него такой был взгляд, он как-то на вещи, на мир смотрел прямо. У него широко открытые были глаза. То есть взгляд его он живой. И как будто такое было ощущение что и он реально смотрит, и реальность на него смотрит. То есть вот даже это все крупным планом, несколько раз его лицо там прямо показывали, то там можно было рассмотреть вот именно красоту и как он смотрит на мир.
0: С другой стороны, не
3: забывайте,
0: да, то, что всю эту красоту мы увидели только когда она обрела форму. А до этого это был обычный парень, который мог в любой момент кого угодно грабить, нанести кому-то вред, там и не задуматься об этом, который маму свою мучил. То есть, ну, не видно было этой красоты душевной, да? Она раскрылась только при взаимодействии с Филиппом и приобретении формы.
4: Ну да, там очень четко показано в фильме тоже такие моменты, где они сначала он идет к маме, потом мама там его отчитывает, он уходит и идет пить пиво с друзьями там. То есть там этого не было в том моменте. И показывают потом опять же момент, где он опять встречается со своими друзьями, но уже отказывается от пива, и там как-то так немножко уже по-другому они расходятся.
3: А Мне вот кажется когда он приобрел форму, тогда он, наверное, мне кажется, когда увидел красоту, когда он зашел, увидел эту комнату, там все прямо засверкало, замигало, он просто ахнул. Ванну это увидел, и вообще такие апартаменты. Он никогда не видел такой роскоши. Мне кажется, тогда его что-то прям даже, может, где-то, наверное, и перевернуло. Когда он увидел вот немного другую
0: реальность. Да, это тоже, конечно, как вот Роман в самом начале сказал, что это заставляет делать его шаги в неизвестность. Он их постоянно делает, и, кстати, с легкостью. Да? И насколько Филиппу трудно даются шаги в неизвестность, потому что он олицетворяет ум. И насколько легко эти шаги в неизвестность даются Дрису. За исключением одного шага полетать на параплане. Помните, да, интересный момент, вот то, что Филипп абсолютно спокоен, наслаждается этим полетом, и в какой панике, Дрис.
4: Да, красивый момент, я его пытался немножко обдумать, но так и не, не, не вынес то, что надо было вынести из этого момента. Вот еще есть один интересный момент, где Дрис подъезжает к месту работы матери, и наблюдает, как она там работает, моет окна. То есть, и видно, что его мучают какие-то вот угрызения совести, то, что он с ней так поступил. А, и вот потом уже он с братом, после общения с Филиппом, то есть, вот после этого взаимодействия, он идет ее встречает с поезда. Ну, как бы вот, то есть, он нашел к себе смелость сделать вот этот поступок, пойти к ней навстречу.
0: Ну да, давайте э, тогда вот э, разберем момент все-таки с парапланом. Он тоже очень символичен, на мой взгляд. Кто как думает, почему этот э, полет так трудно Дрису дался, и почему Филипп, несмотря на то, что он именно там получил свои увечья,
3: ему это так легко. Может быть потому, что Филипп это уже делал. И не один раз. Ему это знакомо. Вот. А Филиппу очень было страшно, потому что он никогда этого не делал. Он не знал, как это. Куда-то лететь. Непонятно куда. Вот этот обрыв, скажем так. Вот, да, полететь куда-то. Это очень было ему страшно. Вот. Он просто был в ужасе. То Действительно, человек этого боялся. Страх. Ну, вот тут, наверное, ему нужно было его преодолеть. И, наверное, специально вот так его пригласили туда, чтобы посмотреть, чтобы он испытал тоже нечто другое.
0: Наверное, так. Что символизирует этот момент?
4: Знаете, мне кажется, Филипп, он как олицетворение ума, он просто ну, созерцал этот момент, то есть э а Дрис, он интуитивно переживал этот момент, то есть на эмоциональном уровне. то И получается переживание души и созерцание разума, холодное вот такое.
3: Мне кажется, некий переход э вот именно Дриса этого и некий переход даже, можно сказать, вот этого другого героя. То есть тому напоминание, этому переход. Мне кажется, они оба перешли в другое состояние. Им это было просто необходимо.
0: Да, согласна. То есть это и есть момент обретения целостности и Дрисом, и Филиппом. То есть Филипп опять получил вот это вот свою наполненность, да, состояние духа в этом полете. То есть переступил, наверняка, тоже через свои страхи, потому что это был первый полет после той катастрофы. Вот. А Дрис тоже переступил через свои страхи, но страхи вот этого полета, да, не ощущения, потому что ощущения-то в нем и так было всегда эмоциональное, а страх именно вот такого действия высокочастотного действия, между прочим, потому что тут только на порыве души это никак не сделаешь. Вот и этот момент для обоих это обретение состояния духа был, на мой взгляд, это и олицетворяет этот полет, когда душа и ум приходят в состояние гармонии баланса между собой.
4: Знаете, Мышка, я когда вот эту картину пересматривал, вот, вот сцену, да, где вот они летят, мне почему-то такая мысль возникла, что мне часто в жизни не хватает вот именно вот этого адреналина, который вот они испытывали в тот момент, что один, что второй. У
0: меня ощущение, что актер, который Риса играл, реально в первый раз его посадили на этот параплан, и он... Его эмоции настолько реальны там. И вот он держит эту селфи-палку. Такое впечатление, что для него действительно это был первый полет. Ну и в конце фильма вот то, что Дрис помогает Филиппу обрести его любовь. Да, это как раз вот за Филиппа делает фактически этот шаг в неизвестность просто выталкивает его на этот новый этап его жизни и передает фактически, да, из рук в руки, из своих рук, он передает в руки этой женщине Филиппа, потому что прекрасно понимает, что Филипп, он ну, неполноценный человек в плане физическом, ему, конечно, нужен нужна вторая половинка, и так как Дрис не может постоянно быть его второй половинкой. Ему свою жизнь надо жить. Он помогает найти ему вторую половинку в виде этой женщины.
4: Причем вот мне очень понравился момент, когда в фильме показано то, что он общался с этой женщиной, в в переписке состоял, то есть у них была такая духовная связь. Насколько он боялся, реальной встречи с ней.
0: Да-да-да. Ум, он никогда не может сделать этот шаг в неизвестность. Этот шаг в неизвестность делает душа. Это было еще раз нам показано, да? Поэтому именно Дрис этот шаг сделал вместо Филиппа. Так что, на мой взгляд, вот если подвести итог под обзором, под разбором этого фильма, на мой взгляд, Это фильм действительно о любви, о доброте, о дружбе. О обретении состояния духа. Поэтому один плюс один – это как раз обретение состояния духа обоими героями. А состояние духа – это и есть и любовь, и дружба, и доброта. Ну что ж, раз все задумались, то, наверное на этом разбор фильма можно завершить Ну, если у кого-то есть какие-то еще дополнения вопросы то давайте обсудим вот а так в общем спасибо вам за участие за то что посмотрели этот фильм за то что задумались над ним за то что обсуждали его фильм действительно волшебный недаром он он то ли в пятерке, то ли в десятке самых вообще в принципе лучших фильмов за всю историю находится, потому что это действительно, можно сказать, шедевр. Если кто не смотрел, его обязательно посмотрите. Это незабываемое такое впечатление будет. Так что всем спасибо. Еще раз вот. Ну и на этом, наверное, все.
4: Спасибо большое, мышка. Знаете, я когда посмотрел этот фильм в очередной раз, он у меня в коллекции любимых фильмов, я так, ну вот закончил просмотр, думаю, ну вот будет обсуждение, думаю, ну вот, ну что тут говорить, вот как-то вот ничего не вынес, да, ну вот стоило отпустить ситуацию, да, и в момент, скажем так, истины все стало происходить само собой, Спасибо всем большое.
3: Мышка и все те, кто слушал, смотрели фильм, участвовали. Всех благодарю. Очень интересно проанализировали. Прямо эти герои у меня прям перед глазами. Финал. Какие они счастливые и довольные. Здорово.
0: Да, счастье – это ведь и есть состояние духа. Когда человек в духе, он счастлив.